podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Uma gravidez é sempre motivo de expectativa e ansiedade, mesmo quando não é a primeira vez que se espera um filho, especialmente no tempo estranho e novo que vivemos. Pois é, a pandemia acrescentou dúvidas, perguntas, receios e novas preocupações a quem planeia ser mãe e a quem já está grávida. Há mesmo razões para estarmos mais preocupadas? Os efeitos pós-Covid Crescemos a ouvir as nossas mães e as nossas avós dizer que a gravidez não é doença. Claro que não é. Mas planear bem uma gravidez, garantir que durante esses nove, nove meses o nosso corpo e o corpo do nosso bebê estão a ser devidamente vigiados e acompanhados, é garantir um parto seguro e ter a certeza que daí para a frente as coisas só podem correr bem. Em tempos de pandemia, talvez tudo isto exija maior atenção e mais envolvimento de quem tem de cuidar da nossa gravidez. Será mesmo assim? Devemos mesmo preocupar-nos com a Covid-19, se estivermos a lidar com uma gravidez? Ana Chung é obstetra do Hospital da Luz de Lisboa e está connosco precisamente para nos falar sobre os desafios que estes tempos lhe têm colocado quando diariamente conversa com as suas grávidas e responde às preocupações que elas lhes vão apresentando. Obrigada por ter aceitado o convite para este podcast do Hospital da Luz. Obrigada eu por esta oportunidade Bom. de falarmos. Não? Sim, sim, falámos um bocadinho sobre este tema tão quente e tão importante e que tem estressado muitas das nossas grávidas durante é verdade. este Eu ano imagino, as perguntas devem ser imensas e nós, nós também temos imensas para lhe fazer. Comecemos pelo beabá deste tema, que é a gravidez versus Covid. Qual é que é afinal o impacto que este vírus tem na, tem na grávida e no feto, se é que tem algum, não é? Como nós todos compreendemos, isto é uma infecção relativamente recente, para nós parece um tempo infinito, mas um ano e meio em termos de doença não é realmente um tempo muito grande e existem dados limitados sobre este impacto deste tipo de infecção para a gravidez. No entanto, os dados que nós temos atualmente sugerem-nos que realmente a probabilidade de uma mulher grávida desenvolver uma infecção por Covid não é superior às outras mulheres. Portanto, elas não estão em maior risco de desenvolver esta infecção, no entanto, pela própria fisiologia da gravidez, nós sabemos que se desenvolverem a infecção por Covid, poderão ter um maior risco de infecção grave respiratória associada, com maior risco de internamento, maior risco de cuidados intensivos, maior risco de um, necessidades ventilatórias, e, Independentemente da, da, da fase da gravidez em que Não, se está? a fase da gravidez é importante. Os dados que nós temos dizem-nos que a maior probabilidade de doença grave é sempre depois do... do no, no, a partir das 28 semanas, a partir do uhum. terceiro trimestre. Os dados que nós temos atualmente em relação ao primeiro e segundo trimestre sugerem-nos que o risco infeccioso é muito menor em termos de doença grave e o impacto em termos de desenvolvimento fetal é, 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 é muito baixinho. Não existem descritos na, na literatura, por exemplo, uh, efeitos tratogénicos deste feto sobre a gravidez e sobre o feto. Hum. Né? Portanto, Portanto, não existe ainda nenhuma... Não, em toda a literatura nunca houve nenhuma descrição de uma malformação fetal associada à infecção por covid e a idade também conta? A idade da mulher da conta mulher sempre grávida. para qualquer tipo de infecção. Não é? Pronto. A infecção per si é um, é um fator de risco para o desenvolvimento de qualquer doença e a idade materna obviamente vai ter sempre esse impacto. Para além disso, nós todos sabemos que uma mulher mais velha terá sempre mais probabilidade de ter doenças médicas e são essas doenças médicas que muitas vezes agravam o prognóstico da doença Covid, nomeadamente se for uma mulher que tem 42 anos, é hipertensa, é obesa, tem uma diabetes estacional ou uma diabetes prévia. Pois, imagino. Em, em tempo de pandemia, a vigilância da gravidez é diferente? Tem de ser diferente ou não? 
a vigilância de gravidez durante a gravidez não sofre grandes alterações, a menos que nós tenhamos situações pontuais como o caso de uma grávida de estar infectada ou estar em isolamento profilático, em que nessas situações as senhoras poderão ter que recorrer, por exemplo, a consultas por videoconsulta um, e diminuir o número de deslocações, obviamente, ao hospital. Em termos de vigilância ecográfica, poderá haver um aumento do número de ecografias necessárias para fazer, principalmente quando a infecção ocorre no, segundo trimestre, no, no último trimestre, como eu falei, mas em termos de, de vigilância, será muito parecida com a vigilância de qualquer outra grávida. Imagina a grávida a planear as suas férias, o que é que lhe responde? Pronto, eu acho que o que, o que eu tenho transmitido às minhas grávidas é que nesta fase de pandemia do Covid será inteligente evitar uh, viagens, nomeadamente viagens aéreas, em que o risco infeccioso, porque iremos contactar com um manancial imenso de pessoas, uh, nos aviões as pessoas tiram as máscaras para comer, para beber, Sim, e um por isso fechado, é um ambiente fechado, tudo circulado aí dentro. pessoas que obviamente estarão vacinadas, as não vacinadas, obviamente que as pessoas fazem uh, testes para viajar, mas nós sabemos que os testes também têm falsos negativos, e portanto... O meu conselho a uma grávida é que, durante a gravidez, a menos que seja realmente indispensável, evitar fazer viagens, principalmente viagens aéreas, em que existe um risco infeccioso um bocadinho maior. Portanto, cuidado na mesma com, com o risco de ficar Sim. com Covid. Bom, mas agora, pondo a hipótese da grávida ter Covid, enfim, uhum. dar um, ter um teste positivo, uh, Deve ter alguns cuidados adicionais? O que é que deve fazer? Algum exame? Alguma consulta extra? O que é que deve estar atento em, em relação aos sintomas, quer da Covid, quer daquilo que possa relacionar-se com a sua gravidez? Quando uma grávida uh, se infeta com Covid, terá que ter, obviamente, todos os cuidados que qualquer outra pessoa terá. Obviamente, tem que fazer um autoisolamento e tem que estar atenta aos sintomas que possam vir a aparecer. Nós sabemos que a maior parte das grávidas que desenvolvem infecção com Covid terão infecção ligeira ou serão assintomáticas, principalmente nos primeiros dois trimestres, mas obviamente que têm que estar alertas para o aparecimento de sintomatologia um bocadinho mais grave, nomeadamente febre alta persistente, falta de ar, cansaço extremo, uma, uma tosse muito persistente e que impeça obviamente de, 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 de respirar adequadamente, etc. E nestas situações uhum. as senhoras obviamente deverão contactar o seu médico assistente uh, por via telefónica, eventualmente, ou eventualmente a linha de serviço do Serviço Nacional de Saúde 24. Sim, ou a Luz 24, ou a luz 24 do Hospital, do Hospital da, luz, da Luz, no caso. O, o, e em relação especificamente ao contacto com a obstetra, uh, por, por se algum dos, destes sintomas uh, deixar a grávida confundida e, e ela puder achar que alguma coisa está ali a afetar a sua... Obviamente que se ela achar que existe algum sintoma com alguma gravidade, deverá contactar o seu objeto e ela poderá ser, obviamente, observada. Nós, por exemplo, no Hospital da Luz, temos uma ala especificamente uh, dedicada à área Covid, onde eu já, pessoalmente, uh, observei grávidas com Covid ou grávidas com suspeita de Covid, onde nós podemos fazer a observação obstétrica, as ecografias, fazer CTGs e, portanto, não há nenhum motivo para que uma grávida que tenha Covid não seja observada só porque ela tem Covid, como é óbvio, ela okay. deverá ser observada quando a sintomatologia assim o exige. Ok. Que pergunta é que é mais frequente? Que pergunta mais frequente lhe fizeram essas grávidas? Que, as que têm infecção por Covid. Covid. Obviamente que a pergunta mais frequente é obviamente o impacto sobre o, o bebê dela. Isso é, 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 sem dúvida. Pode tranquilizá-la. Sim. Sim, Sim, mas ótimo. a maior parte das grávidas que os bebês já nasceram com infecção em que elas tiveram Covid durante a gravidez e os bebês já nasceram 
Os bebés nasceram perfeitamente saudáveis e, e sem grandes problemas. Mesmo aqueles em que raros casos de infecção, de transmissão vertical, perdão, foi documentado, mesmo esses não tiveram doença grave nem doença significativa. Ok, pois porque há casos e Sim. são descritos de... É possível Teoricamente a transmissão, a transmissão Teoricamente. obviamente, é, é, é perfeitamente possível, mas é rara e foram documentados muito poucos casos okay. em que realmente foi confirmado que foi uma transmissão vertical da mãe para o feto e não depois do nascimento. Ok, pronto. O, se, o, se, a convi, se a grávida tem Covid e, na, e chega à altura do parto, uh, muda alguma coisa nesse... Nesse momento, no parto, no, em tudo o que acontece à volta do parto? Mudam um bocadinho as coisas do ponto de vista mais logístico do que outra coisa qualquer. Em relação ao tipo de parto que uma mulher vai ter por estar infectada por O que é que ela vai ver? O que é que ela e o pai? Basicamente as coisas são um bocadinho iguais. Como eu lhe estava a dizer, em termos de, por exemplo, de via de parto não muda nada. O facto de uma grávida ter uma infecção Covid, desde que obviamente não tenha uma situação grave que comprometa a saúde dela e que nós tínhamos que interromper a gravidez para eventualmente fazer tratamentos mais agressivos à mãe, se não for esse o caso, o parto irá decorrer nos mesmos trâmites que as outras grávidas, ou seja, okay. irá ter um parto vaginal ou uma cesariana de acordo com indicações obstétricas normais. Um, o que vai mudar, obviamente, é, são coisas como a presença ou a ausência do, do acompanhante, portanto, se uma mulher grávida estiver infectada com o Covid na altura do parto, não vai ter, infelizmente, a possibilidade de ter um acompanhante, independente se calhar não vão ver bem a, a sua cara, a cara não, da doutora Exatamente, sim. <risos> é, uma coisa, é uma coisa muito engraçada e nós realmente acabamos por nos perceber que não conhecemos a cara dos nossos doentes. Já me aconteceu, de vez em quando, entrar na, num quarto de uma senhora que eu conheci durante a gravidez e que eu nunca vi a cara e que, por acaso, enquanto quando eu entro na, no quarto, a senhora, naquele momento, tem a máscara removida e coloca rapidamente, mas eu antevejo a cara dela e vejo, ah, que engraçado, nunca tinha visto a cara desta é senhora. E a senhora deverá, deverá ter exatamente a mesma, a mesma, a mesma sensação. Exato. O, o, o contacto pele a pele com o bebê... Uh, é uma coisa tão importante, as, Sim. as mães, e nós, as grávidas falam tanto Com disso. certeza, e não está contraindicado nas mulheres com Covid-19. As mulheres com Covid-19 infectadas mantêm os cuidados com a máscara, devem manter os seus cuidados de higienização frequente das mãos, um, e portanto, quer seja no parto, quer seja durante a amamentação, que também, de novo, não está contraindicada na mulher grávida, na mulher na puérpera, uh, elas poderão manter o seu contacto, terão que ter, o, obviamente, o cuidado de se higienizar, higienizar a região mamária previamente à, à amamentação, lavar as mãos, manter a sua máscara, e é isso. E, e eu, eu imagino que isto às vezes seja um bocadinho complicado para, para a cabeça da, da grávida, da recém-mãe, esta ideia de estou infectada, não quero passar nada ao meu bebê. Sim, ela, ela tem algum, ouvido muito. Sim, elas têm algum esta... receio, mas mesmo assim uh, o desejo de amamentar é realmente muito forte. Não é? Pronto. E, e portanto quando nós lhe explicamos que obviamente o risco existe não podemos dizer que não existe mas que é pequenino e se ela mantiver os cuidados de higiene a probabilidade de haver algum risco infeccioso é baixinho e mesmo que haja a probabilidade do seu recém-nascido desenvolver alguma doença grave é pequena as senhoras com tranquilidade aceitam eu imagino que em ambiente de, enfim, de maternidade, de hospital, elas se sintam bastante seguras, mas depois quando vão para casa devem ter milhares de dúvidas sobre estes temas. Elas têm muitas dúvidas, mas não necessariamente relacionadas não. com o Covid. Ótimo, pronto. <risos> Bom, uh, 
Queria também fazer-lhe uma pergunta em relação ainda a, ao momento do parto e ao armazenamento das células estaminais. É possível fazer isto mesmo estando com Covid? Durante é assim, o parto? Esse é um tema que eu não posso dizer que tenha assim muita experiência. Já falei até com uma colega minha que é hematologista pediátrica em, em Santa Maria sobre essa situação e ela própria também não, não me soube dar informação concreta, mas... Pensando aqui um bocadinho, que realmente a transmissão vertical é um, é um, é um acontecimento raro, provavelmente a, não, a, a criopreservação estaminal não estará comprometida. Portanto, a placenta acaba por funcionar aqui um bocadinho como uma barreira e como um protetor, obviamente, da, do feto. É, e, portanto, se não há casos, muitos casos descritos de transmissão uh, fetal uh, da infecção, da transmissão vertical também para o feto da infecção por covid Obviamente que aí, daí depreendemos que provavelmente não vai comprometer o armazenamento das células terminais. Bom, hoje a vida das, enfim, das sociedades modernas obriga-nos a planear muito tudo, inclusive a planear o momento de engravidar e ter, enfim, ter, ter família, aumentar a família. Um, nesta altura, nesta, enfim, neste momento de pandemia, um, esta, este planeamento da gravidez... Uh, o que é que tem dito às suas, às suas enfim, não são doentes, às, suas, às pessoas que vão à sua consulta, às mulheres vão à é consulta? É engraçado que o planeamento é uma coisa que tem sido questionada, sabe. vamos deixar passar a pandemia? Obviamente que as coisas vão sendo um bocadinho variáveis de acordo com o momento em que nós estamos. E se bem que no princípio, logo no início da pandemia, no início de 2020, se calhar nós tínhamos um grande desconhecimento sobre a situação e também não sabíamos se isso era, ia ser uma coisa passageira ou não e, portanto, se calhar tínhamos alguma tendência para dizer se calhar podemos esperar um bocadinho, estamos aqui no pico da pandemia, vamos esperar um bocadinho, temos 30 anos, não temos uma pressa muito grande, podemos aguardar um bocadinho. Atualmente, o que nós estamos convictos é que a decisão ou não de engravidar durante a pandemia deverá ser sempre uma decisão pessoal e não com base nas preocupações associadas ao covid Primeiro porque nós sabemos que, graças a Deus, a maior parte das grávidas vão ter infecções Covid ligeiras, não tem maior risco de infecção. As que tiverem. As que tiverem, as que tiverem, como é óbvio, não tem o maior risco de infecção do ponto de vista geral. E por isso, e, e também porque sabemos que esta situação provavelmente se vai prolongar durante bastante tempo, não vamos condicionar, obviamente, a fertilidade de uma mulher à situação do Covid, não faz sentido. A Covid pode, de alguma maneira, afetar a fertilidade, agora que falou disso? Sim. Existem alguns estudos, do ponto de vista masculino, que nos dizem que a infecção num homem por Covid-19 poderá provocar alterações do esperma, que podem comprometer a fertilidade, mas de uma forma muito transitória. Ah, não é de uma forma permanente. Sintomas, tal como os outros sintomas. Ah, que interessante. Exatamente. Para a mulher, não. À partida, não. Muito bem, muito bem. Há um, há um tema que, obviamente, é, é muito, muito presente, está sempre muito atual, que é o tema da vacina, da vacinação, uh, e agora também o da vacinação durante a gravidez e durante a fase da amamentação. O que é que se deve fazer? De novo, tal como expliquei no início da nossa conversa, os dados são bastante limitados em relação à vacina. Nós sabemos, não se fazem ensaios clínicos em gravidez. Não se fazem ensaios, ensaios clínicos na gravidez, em qualquer forma que todos os conhecimentos, todos o know-how que nós temos sobre medicação que fazemos durante a gravidez, são baseados maioritariamente em estudos retrospectivos de farmas que foram feitos durante 20 anos a grávidas, porque elas não sabiam que estavam grávidas ou porque era realmente fundamental ela fazer e, e chegámos à conclusão que aqueles fármacos eram seguros. Obviamente que uma vacina que tem oito meses ou menos de um ano 
nós não, e que não foi estudada, obviamente, na gravidez, levanta algumas preocupações. No entanto, o que os especialistas nos transmitem, e isso é corroborado pelas várias sociedades internacionais, pela Organização Mundial de Saúde, pela nossa DGS, é que o modo de funcionamento da vacina não parece trazer qualquer tipo de impacto negativo para a grávida e para o feto. Portanto, basicamente, a vacina funciona introduzindo um bocadinho de RNA do vírus no nosso organismo que vai despoltar uma resposta imunitária para levar à produção de anticorpos. Esse bocadinho de RNA que é introduzido no nosso organismo é rapidamente degradado, eu acho que em dias, e desaparece, não é incorporado no nosso DNA, não vai fazer nada de mal ao feto e, portanto, vai só apenas despoltar a produção de anticorpos. Que Mas isso estivermos a amamentar. Mesmo na amamentação é a mesma coisa e uh, funciona exatamente da mesma maneira, não vai a partir de interferir com o feto, com o bebê, peço desculpa, e para além disso está documentado que existe passagem de anticorpos do leite uh, para o leite e que depois vai para o, para Proteger o, o bebê. Para o bebê. Nós ainda não temos bem a certeza qual é o impacto que ah. esses anticorpos têm, portanto nós não sabemos o grau de absorção desses anticorpos pelo, pelo bebê, nem se eles irão ser protetores. E isto nós não sabemos porque realmente os dados ainda são muito limitados e a infecção por Covid, a pandemia, começou há pouco tempo e, portanto, ainda não existem estudos. Na vacinação para as graves, existem algumas uh, indústrias e farmacêuticas que estão a comercializar as vacinas e que estão a começar agora a recrutar grávidas para fazer estudos sobre uh, a vacinação Covid, nomeadamente, se não me engano, a Pfizer. Mas, neste momento, ainda não temos dados sobre essa situação. Alguma das suas grávidas já está vacinada? Já. Muitas Já tenho algumas alguns. grávidas recentemente que foram vacinadas, mas já tenho algumas grávidas médicas que, pelas circunstâncias, obviamente, da sua profissão, optaram muito cedo por fazer a vacinação. Pronto, e estas já estão vacinadas, não tenho nenhuma grávida que tenha sido vacinada e que tenha, e que tenha já, obviamente, nascido o seu bebê, portanto, não tenho nenhum feedback para dar em relação a isso, mas eu estou em crer que realmente a vacina será um, um, um fármaco seguro. Como é para todos nós, Como na é para verdade. Todos nós. E para a comunidade, é para, a comunidade. Para, para a nossa vida do futuro tem que ser. Exato. Algum conselho mais uh, especial para... Eu acho que o que é fundamental as grávidas perceberem é que não há motivo para pânico, em relação à questão da Covid todos nós sabemos que a Covid é realmente é mais impactante em idades mais velhas não é? É por, e, que, é, é, e que as grávidas apesar de tudo não são um, um, uma população alvo para esta infecção sabemos obviamente que se apanhar a infecção principalmente no terceiro trimestre poderão ter obviamente uma infecção grave, mas nós estamos aqui para obviamente orientar, tratar para o feto os riscos apesar de tudo são pequeninos nós temos alguns riscos associados ao FED de, principalmente de parto prematuro, mas principalmente de parto prematuro e heterogénico, que tem a ver com o facto de nós termos que interromper a gravidez, tal como já expliquei antes, exatamente para tratar uma grávida que está instável e que nós acreditamos que, interrompendo a gravidez, nós conseguimos melhorar o estado de saúde. Ou seja, fazendo grávida. nascer o bebê antes fazendo do tempo. Fazendo nascer, nascer o bebê antes do tempo. Okay. Exatamente. Eu, eu vou-lhe fazer esta pergunta porque imagino que esteja na cabeça de muita gente que seguiu notícias e seguiu e viu, enfim. As notícias são sempre sobre coisas raras, extraordinárias, é isso que faz, é essa a natureza da notícia. Mas tenho a certeza que muitas das pessoas que nos estão a ouvir neste podcast hão de estar lembrados da história da grávida que esteve em coma no hospital, num hospital público e que deu à luz em coma... Isto, obviamente, são situações raríssimas e não é para estarmos todos a pensar que isto nos claro. pode acontecer. O que eu digo às grávidas é exatamente isso. O que é raro é raro, o que é frequente é frequente. Eu posso andar de carro a 50 a hora, 
e ter um acidente na mesma como é óbvio, não é? e portanto qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de doença poderá obviamente ter uma situação grave mas a frequência dessa gravidade é mesmo muito rara mesmo em todo o mundo os casos descritos de situações graves de cuidados intensivos numa grávida grávidas que tenham falecido por causa do Covid etc, são mesmo casos muito residuais. raros muito residuais no contexto de uma pandemia desta dimensão global, é óbvio. de milhões e milhões sim, sim, de infectados de milhões e milhões de infectados outro dado que é muito importante, é muito engraçado e não sei se tem a noção se calhar tem, é que esta pandemia tem um rácio homem-mulher que predomina muito mais para o homem, ou seja, os homens são muito mais frequentemente infectados do que as mulheres. Vá lá, vá lá. Alguma coisa Estão que nos salve. mulheres, exatamente. exatamente. Uma coisa boa para nós. Ana, muito obrigado, gostamos imenso desta conversa. Vai obrigado, certamente eu. esclarecer as grávidas e dar uma segurança redobrada às mulheres que planeiam engravidar em tempo de pandemia. Obrigada por ter estado connosco. De nada. Para quem está desse lado a ouvir-nos, fica o convite para o próximo podcast do Hospital da Luz, que pode ouvir e seguir na sua plataforma de áudio preferida. Voltaremos com outras conversas com os nossos especialistas sobre os temas de saúde de que todos queremos ouvir falar. Até breve! Podcast Hospital da Luz Onde os nossos especialistas falam do que sabem.